0: The Pack kanalıma hoşgeldiniz. Dizinin 3. bölümünün yorumuyla karşınızdayım. Ayrıca Ateş ve Kan kitabında olayların nasıl ilerlediğinde değineceğim. Doğrusu bu bölüm ilk 2 bölümden daha eğlenceli geldi. Zira hem kılıç oyunlarını hem de tat oyununu aynı anda izlediğimiz bir bölüm oldu. Zaten baya da yüksek bir puan aldı diye biliyorum. Viserys'in içine düştüğü politik bunalım ve ne yapacağı konusunda bocalaması gibi sahneler hoşuma gitti. Çok kolay ÖMPT'i kurdum kendisiyle. Birkaç senelik atlamamız var ama hala bence sırıtmıyor. Yani çok bir kopukluk oluşturdum düşünmüyorum atlamaların. Elbette hani biz biraz da hikayeyi bildiğimiz için de olabilir. Yani okumamışlar için kitabı biraz sıkıntı olabilir bilemiyorum. Birkaç senelik atlamanın ardından yeri geldiğince tabii ki de her şeye değineceğiz. Ama çok sevime rağmen gözüme batan şeyler açısından da bir tık daha fazla şey var gibi bu bölümde. Çoğunuz için küçük şeyler aslında belki ama benim gibi ayrıntıda takık bir için göze batıyor. İlk tane beklediğimiz gibi basamak taşı savaşı ile başladı. Drahar'ın Velaryon gemilerini yakalayıp mürettebatını işkenceyle öldürdüğünü, yengeçleri yem görüyoruz. Onlardan biri de Velaryon hanesinin intikam için geleceğini falan söylüyor. Ve tabi ki o sırada daemon ejrasıyla geliyor ki böyle bir işkence sahnesinin ardından tırnak içinde kötü adamları yok etmeye gelmesi bir an insanın içinde coşkuya ve yüksekle ittirilen o çivilenmiş zavallı adam gibi daemon'ı gördüğümüzde şen şakrak olduğumuz bir an yaratıyor. Adam Daemon'a selam çakıp tezahürat ediyor yak onları falan filan diye. Ve prensin onu kurtaracağını düşünüyor ki kurtarması için de sesleniyor yardım et falan diye ama biz Daemon'u tanıdığımız için ne olacağını iyi kötü tahmin ettik. E, yanacak herhalde diye düşündüm ama Ejderhasil Ezi resmen zavallı. Deneriz mi sanırsın sen Daemon'u <gülüyor> diye düşündüm. Tatlı kraliçimiz olsaydı kurtarırdı. Renay'la da kurtarırdı. Ama bu Daemon yani umursamaz. Damon Drahara'nın peşinden düşüyor elbette ama o daha tüm adamları PKK'lılar gibi adalar, adadaki kaydıkların içine gizlenip yaşamaya başlıyor. Ve sonraki yıllarda da e, bu tür gizlenme ve gerilla savaşa devam ediyorlar. Haliyle Ejderha veya askeri güç yetersiz kalıyor. Çünkü bu askerler gerilla yöntemine karşı savaşmayı tabii ki de bilmiyor. Bunu aslında... Dorne Savaşı'ndan da biliyoruz kitaplardaki Fatih de baş edememişti. Yakıp yıktı şeyleri sadece ama gizlendikleri için tabii ki de hiçbir şey yaramamıştı. Sahnedi beni ayar eden kısım şu oldu. Esoslu diye beyaz olacak yani beyaz yılana aksan veren senaristlerimiz, yönetmenlerimiz Esoslu askerlere aksan vermediği gibi ana dilleriyle de konuşturmadı. Yani bu insanı ortak dilimi kullanıyor. Özgür şehirli insan bunlar sonuçta. Hem de ana dilleri gibi Özgün şeyler valilyadan dönme bir dil kullanıyorlar biliyorsunuz kitaplar okumuş olanlar için. Yani özünde valilya dilini kullandıklarını görürsünüz. E, biz zahmet bu sahne de bunu bize gösterseydiniz. Bakın bu kadın esoslu demek için aksam veriyorsunuz da bu adamların esoslu olduğunu göstermek için neden aksam vermiyorsunuz? Kıyafetler yetiyor mu yani? Ağaçta işte esoslu gibi görünüyorlar oradan anlarsınız. Yani Valerya dilini konuşmaya geçtim. Bağır aksam verseydiniz ya. Vestoros olmadığından emin miyiz yani şu an biz bu adamların? Belki altın müretbat, mürettebat adamlarıdır hepsine. Özgü şeyle diye kekliyorlardı bizi diyeceğim ama daha Damon Blackfire doğmadı. Bir diğer şey Draharın adamlarının biri yaktığında resmen ortada kül dahi kalmadı. Geriye bir bacak kaldı. Sanırsın Star Wars ya da Star Trek'ten gelme bir silahla moleküllerini ayrıldı adam. Yani Ejralar'ın ateş gücünü dizide orantısız ve çelişkili kullandığını daha evvel de Game of Thrones finalinde gördük. Yani Lannister'a saldırında bir zaman... E A doğru sadece finalde dediğim 7. ve 8. sezonunda Lena sıra saldırdığında bir zaman e, normal şekilde yakarken bir anda bir öbek asil küle dönüştürmüştü hatırlarsınız. Ama diğer yandan işte vagonlara meşaleyle alev verilmiş gibi yanıyordu. E, final sezonunda da dediğim gibi normal şekilde alev saçarken kral toprakları sahnesinde bir çakıyor taşlar patlıyor paramparça ediyor yok ediyor böyle toz buz oluyor. Yerinde yerler istiyordu. E, Winterfell iyi gitmiş diyorsunuz haliyle. Drogon bu performansı neden uzun gece göstermedi ki acaba diye sormak gerekiyordu. Aynı şey Halle, Daemon ve Basamak Taşı Savaşı'nda da var. Bir insanın molekülünü ayıracak kadar yok eden bir Ejraha ateşi. Aynı şey neden diğer askerlere ve eşyalara yapamıyor? Ejraha ateşinin gücünü istediğin zaman açıp kısınca bir düğmesi falan mı var? Ayrıca kitaplarda Balerion ve Vagar kadar yaşlı bir Ejran'ın Ateşin ulaştığı en yoğun gücü taşları eritebilir noktasına gelmesidir. Daha moleküle çeviren yok ki olmasını beklemiyoruz kitaplarda. Ha, eritebilir insan bedenini de e, kemikleri toza çeviremez ya da molekülünü falan ayıremez yani. E, kendi içinde başka bir mantık hatası oluyor bu bence. Dizde e, böyle mantık hataları az değil maalesef ve hepsi de çok basit hatalar. Üstünde neden durmamışlar anlamıyorum. Yani e, sahnenin sadece... İhtişamına odaklanmamak lazım bu yüzden mantıktan kesmemek lazım bazı şeyler ama neyse sonraki sahne savaşı zıt olarak kutlama ve eğlencenin olduğu Egon'un ikinci isim günü ilk sahnenin üstünden 3 yıl geçmiş ve Viserys ile Alessand evlenmiş birinci yılın sonuna doğru ilk çocukları Egon doğmuş ve şimdi av partisi ile isim günü kutlaması yapılıyor yalakalar kralın çevresini toplanmış saçı size benziyor majesteleri gözleri size benziyor majesteleri övgüler yağdırıyor saçı bence tüm Targen hatta Velaryon'ları benziyor kardeş elbette sendenislerin bu saç vurgusu aslında boşa söylenmiş saçma bir yalaka sözü olmaktan öte bir şey de olabilir arkadaşlar kitapları okumamışlar için spoiler olacak ama yani bilmeyen de yoktur artık herhalde zaten videolarım her zaman spoiler doludur bu konuda çok cömertim bunu biliyorsunuz. Reyna evlendikten sonra sözüm ona Leonor Valyan'ın 3 oğlu olacak ama hiçbiri sözüm ona olan babaya benzemiyor. Anneye de benzemiyor. Çocukların saçları kumrar. Haliyle ileride bu oğullarların piç olduğu konusunda bir işaret olarak kabul edilip dillendirilmeye başlanmıştı. Hatta Alicent Leonor'a biraz daha bir illa birine bit sana kendine bezetesi falan deyip takılmıştı. Laf çaktıydı. Benim tahminim bunun altyapısı olarak buraya eklenmiş alellerde görünen bir söz olabilir. Diğer yandan da e, Otto ve abe Egon'un varis ilan ile ilgili konuşuyorlar köşede. Otto anlaşılan zamanında biraz yoklama çekmiş çünkü ağabeyin sözü üzerine kralın Egon'un ilk doğan erkek çocuğu olduğunu farkında değilmiş gibi olduğunu dile getiriyor. Yahut Viserys yeni varis seçme konusunda hiç ağzını açmadığı için bu çıkarım yapmış da olabilir. Bu sözlerin üstüne Lord Harktower da görmesini sağla o zaman diyerek emrini veriyor. Açıkçası Otto'nun kraliçe Emma öldüğünden beri amacının kralı, kralın dedesi olmak olduğunun izleyen herkes farkındadır. Ama işin içinde ağabeyinin de olduğunu görmek iyi oldu. En başından beri mi işin içindeydi yoksa işte evlilikten sonra işe dahil oldu bilmiyoruz ama netice olarak tat Savaşları gerçek anlamda başladı arkadaşlar. Aegon'ın ablasını yine varis yapmak için uğraşıyorlar artık ve ilk denemeleri bu bölümde görüyoruz. Bu arada bir hatamı düzeltmeme müsaade edin. Prensesi yemin eden Lord Harktower Odden ağabeymiş babası olduğunu düşünmüştüm. Çünkü adamın ismi o dönemde yaşayan hane üyesi bir şövalyenin adıydı. E, kitapta isimsiz olan bu adama aynı ismi vereceklerini düşünmemiştim aynı dönemde. Ama herhalde o şövalyeyi eklemeyecekleri için o ismi buna verdiler diye bir çıkarım yapabiliriz. Benim hatam. Aslında çok rahat fark etmem gereken battayla ama sana tek bir noktayı odaklanmış olmamdan kaynaklı oldu. Neyse artık kusuruma bakmayın. Dansa bu adamla mı girecekler yoksa onun oğlu ile mi devam edecekler onu da bilmiyorum. Kitaplarda dansdan evvel ölmüş ve yerine oğlu Ormund Hightower geçmişti. Umarım Ormut ile devam edilir. Çünkü yeşiller konseyinde bir önemli kısımda prensesi evvelden yemin etmiş Lord'ların ölmüş yerine oğullarının geçmiş olması üzerine yemin eden babamızla bizde eşeceklerine bir argüman ortaya atmış olmasıydı. En azından hatırladığım kadarıyla. Bunu aynen görmek isterim açıkçası. Bu arada ben kitaplarda Otto'nun oğlanını tamamen unutmuşum. Aslında ismi bilinen ve hikayede yer alan en küçük oğlu Gwaine var ama dizide görmedik daha. Bu eklenmediği için mi yoksa sonraki sezonda mı diziye dahil edecekler bilmiyorum. Bence eklemeleri iyi olur bilhassa ileride olmasını beklediğimiz Altın Pelin sahnesi için görmek isterim. Arkasından gelen sahnede Tyron Lannister'ı Kral Viserys'e haber getirirken görürüz. İlk sahnede üstüne 3 sene geçmiş durumda demiştik. E, Daemon ve Corlys Kral'ın izni olmadan savaş açtı ve kaybediyorlar. Tyron da küçük konseyin bir üyesi olarak durumu haberdar ediyor. Dizide ne olarak hizmet ettiği söylenmedi ama muhtemelen donanma başı olmalı. Ee, i̇nternetine bakmalı, üşendim açıkçası. E, Koynus 3 sene ortadan kaybolmuş sonuçta kralın isteğini aksine bir savaşa girmişken belli ki Kaya'ya haber, Kaya haber gönderip donanma başı yapıldı diye tahmin ediyorum. Kitapta donanma başı zira. Kral haberle ilgilenmiyor, oldukça ilgisiz ve tavırlı bir hali var ki sebebi kardeşin itaatsizliği. Madem savaşı açtın git kazan yardım bekleme benden tarzında bir boş vermişlik var. Aslında... Viserys'in savaşlar konusunda bu tavır beni de rahatsız ediyor. Tamam savaş mecbur kalmadıkça kötü bir şeydir ama dizideki duruma bakarsak da e, Corvus haklı gibi gerçi haklı olduğuna ve üçlü ittifak tarafından desteklerine dair açık hiçbir şey görmedik. Sadece üç sene boyunca savaşacak adama hala sahip olması ittifak tarafından gönderilmiş olabilecek sonucu doğruyor veya zaten çok da önemli değil deyip geçtiler. E kaldı ki koalis özgür şehir meselesinde haksız dahi olsa e bu korsan, korsanlar gelen geçen gemilere saldırıp yağmalayarak ciddi bir tehdit olmuş. Zarar uğratmışlar Vestoros'u ve sessiz kalarak Vizerys krallığını zayıf göstermekten başka bir şey yapmıyor. Sadece karşı cesaret cesaretlendirip daha fazla cüretkar olmasını teşvik ediyor bu haliyle. E, kitaplarda da bahsedilen bir ayrıntı dizilere eklenmiş misal Lord Sivan'ın yeğeni Joanna Sivan esir edilmiş ve bir genel eve satılmış. E, İnsanına kadar musall oluyorlar ise ses etmemek işaretidir. İnsan böyle algılar yani. Bu arada Thailand'ın kendisine girdiğime memnun oldum. E sonunda dansın oyuncuları bir bir görünüyor ki içimi biri kıpır kıpır eden şeyler bunlar. Yani olacakları adım adım biliyoruz yani kitap okumuşlar için. Ve kimin ne olacağını biliyoruz ama dizide herkes bundan habersiz hikaye girmeye başlıyor. E bu süreci bilmek ve izlemek eğlenceli olacak. Ağabeyinin aksine talent, talent oldukça iyi bir karakter diye düşünüyorum. Ben severim yani en azından. Yani kitaplarda öyleydi. Evet yeşillerin yanında ama bana göre bu onu kötü yapmaz yani. Dizide tam olarak nasıl işini bilgim yok. Ama şimdilik olması umduğum gibi bir kişiye sakibi gözüküyor. Kral kızını ona buna sorarken talent görevine sadık hareket ederek kral ilgisiz davransa da inatla ona durumu açıklamaya ve müdahale etmesi için ikna denemesine devam ediyor. Çünkü anlaşılan kralın kendisi hariç herkes durumun ciddi olduğunun farkında. Hatta Otto bile müdahale etmesi konusunda onu ikna etmeye çalışıyor. Ama adam darlanmaktan öfkelenmiş bir halde. Kızının nerede olduğunu sorarak tepkileri geçiştiriyor. Kralın tepkisinin sebebini ileride değineceğiz tabii ki. Prenses de büvet ağacının altına oturmuş kitabını okuyor. Ve o zaman da hikayesini anlattığını düşündüğümüz bir şarkı söylüyor. Bu sırada Alessand geliyor ve babasının onu avda görmek istediğini söylüyor. Ama Raina ile tabiri caiz ise isyanlarda hem üvey annesine hem de babasına karşı Gerçekten bütün dünyaya karşı diyemek daha doğru olabilir. E Bunun sebebini tabii ki de anlamak güç değil. Şimdi bir oğul var ve onun yerinde sarsıntıdaki herkes bunu konuşurken onun duymaması zaten mümkün değildi. E babasında aynı şeyi düşündüğüne emin şekilde somurtkan bir halde kendi içinde acı çekip yalnızları oynuyor. Buna sebep olduğu için de muhtemelen eski dostu yeni üvey annesine karşı sinirli gibi. Ali sen elbette hala ona ulaşmaya Aralarını düzeltmeye ama Şu ana kadar başarmış gözükmüyor. Ne olacak da Ali sen iyice soğuyacak ona karşı dolacak merak ediyorum. Bu arada söylemeden edemeyeceğim. Tüm bölüm boyunca otursa da ayakta da kalsa Alicent'in karnı böyle okşayıp durmasına uyuz oldum. Anladık bacım gebesini görebiliyoruz. Dünya yutmuş gibi kocaman bir şey var orada. Yani o göbekte herhalde en az ikiz beklemesi gerekir aslında ama neyse. Ee, Rayna'nın... Aynı şarkıyı ısrarla çaldırması da dikkat çekici bence. İlk bölümden beri Nightmare vurgusu yapıldığını görüyoruz. Elindeki kitap nedir bilmiyoruz ama muhtemelen tahmin ediyorum ki Nightmare'nin hayatını anlattığını söylemek mümkün olabilir. Bunu iki şekilde açıklayabiliriz. İlki daha önce de söylediğim gibi HBO'nun projeli arasında olan Nightmare dizisine gönderme. Muhtemelen kitapları bilmeyen dizi izleyicileri için kraliçemizi tanıtıyorlar ve alıştırıyorlar. İkinci kısım ise benim düşünceme göre Arya gibi Rhaenyra'nın da Nymeria'dan etkilenmiş olması özellikle de artık varis olduğuna ve ilinde de kraliç olmak istediği düşünüldüğünde eskiden ata erkek bir üzerine sahip doğum krallığını ele geçirip kendisini hükümdar kabul ettirerek nasıl bir Fatih olduğunu anlatıldığı bir hayat hikayesi Prensesi de olası geleceği gibi görünmüş olmalı. Bu yüzden onun hikayesini sular seller gibi yutmaya çalıştığını düşünüyorum. Bence bu güzel bir ayrıntıdır. Aslında dizideki Ryanair'in Arya ile olan kişilik benzerliği deniden daha fazla görünüyor. İlk bölümde annesini evlenip çocuk doğurmak yerine kılıç savurmayı tercih ettiğini söylemişti. Şimdi de bir Naimere hayranı baş göstermiş gözüküyor. İlerleyen sahnelerde de bir bıçak sahnesi var ki bu da Twitter'da gördüğüm birine Arya'nın Handa öldürdüğü gıdıklayacak gibi bir öfke patlaması sahnesi gibi görülmüş. Aslında dizide de Kırmızı Düğün sonrası öldürdüğü ilk kişinin sahnesini de benzer bir hani olan dışında. Kral Ormanına gidiş sahnesi aslında Viserys'e üzülmesine sebep oldu. Sonraki sahneleri de gözünü tutarsanız anlarsınız. Bu bölüm Viserys ile empati en çok yaptığım bölüm oldu gerçekten. Viserys ile kızın arası geçen gene açılmış durumda. Babası kızının vazifelerini yerine getirmesi konusunda ısrarcı ve bence sürekli olarak yanında görünmesini de istiyor ki av sırasında onun yanında at sürmesini istediğini gördük. Bu diğer herkese Raynera'nın yerine diğerlerini hatırlatan bir durum. Kitaplarda prenses babasının sakisi olduğundan beri kral kızı olmadan bir yerde görünmez olmuştu. Anlaşılan dizide prensesin asi ergen tavırları babasının yapmaya çalıştığı şeyleri görmesini engel olduğu gibi onun işlerini de zorlaştırıyor. Böyle sürekli küsüp iletişim kesmesi Rainer'in bir sorunu aslında ama anlaşılan babasına çekmiş bir yönü. Viserys de kolay kolay yaklaşıp iletişim kurup içini tam dökemiyor bir türlü kızına. Sanırım kızı kimse benim için burada değil diyene kadar Viserys de onun tam olarak sıkıntısını da anlamadı. Yani yüzünde ifade şaşırmış gibi geldi bana. Rainera tamamen dışlanmış hissediyor ve bu da onu yalnızlığa etiyor. Ama bunun büyük sorumlusu kendisi çünkü dedikodulara göre varsayımlarda bunun triplere girmiş 2 senede. E, git bir babanla konuş değil mi? Bu kısım bana Ariana'nın babasıyla olan yanlış anlaşmasını akla getirdi. Kendisi yine kardeşini varisi görmek istediğini sanmıştı ve yüzleşmesi en az 10 senesini atmıştı. Kıssadan hisse arkadaşlar nasıl hissederseniz hissedin. Gidin, konuşun ve yüzleşin. Gayet yanlış anlamış olabilirsiniz. Her şey sizin gördüğünüz, düşündüğünüz gibi değildir. Ormana geldiklerinde herkes onları bekliyor tabi. Coşkuyla bir karşılama var. Kızıl kale ile kral orman arasındaki mesafe görmek neden bilmiyorum ama hoşuma gitti. Bu kadar uzak olduğunu da düşünmüyordum ya. Burada beni kıpırka kıpır eden bir diğer oyuncuyu da gördük tabi ki. Geçen videoda Strong oğlanı daha görünmedi demiştim. Şimdi ise Harbin ve Laris'i gördük. Tayland'ın ikisi Lord Jason Lannister'ı gördük. yanında Brett Lannister var. Kitaplarda yok bu dizi için eklenmiş. Ve kimdir bilmem ama kuzenlerinden biri olabilir. Herhalde yaverli falan yapıyor Jason'a. Dizinin arkasında hane oldukça geniştir. Daha sonra diğer hanelerin leydilerini görüyoruz. Biri Lord Hightower'ın karısı Linis Hightower. Elbette kitap yok yanında gördük kocasının. Prensesin larf çarptığı Lady Jocelyn Reddivine emin değiliz konumu konusunda. Ya hanenin başı ya da lordunun karısı. Dominant görünen olayın başından beri konuşan teyzemiz ki kral geldiğini ikizlerin yanında gördük. Dizide eklenmiş kitaplarda olmayan ikizlerin annesi Sira Lancer ki bile hareketlerini anlamak lazımdı zaten. Özetle bu ladylerin hepsi kitaplarda olmayan karakterler ama eklendikleri çok iyi olmuş. Genelde bizim erkeklerin bakış açısından ve birkaç ana kadın karakterin gözünden diziyi izliyoruz. Hatta bence kitaplarda da genel olarak durum böyle. Bir kadın meclisi sohbeti pek görmedik. Görmek güzel oluyor. Görünüşe göre onların da gündelik konular arasında gündemde olan krallık problemleri var. Ama ayrıca çok önemli olduğunu düşünüyorum. Lord kocalarının veya Lord oğullarının neler söylediğini birbirine anlatıyorlar. Bu da bizi bir diğer önemli ama çok önemli olan bir dans oyuncusu olan... Larry Strong'a getiriyor. Kendisi onca erkek dururken kadın meclisine oturmak istiyor ve başlıyor dinlemeye. E, zaten dikkat edersin, çok da dikkat etmiyorlar ona daha sonra. Erkekler birbirlerine söylerken dikkat edebilir ama kadınlar kendi aralarında rahat konuşuyorlar. O da kim ne demiş ne düşünüyor bu şekilde öğrenebiliyor. Adam olacak çocuk küçükken belli olur atasözünü kullanmak isterdim ama Larry bana göre çok pis bir karakterdir. Ve ileride yeşillerin fısıltı başı olacak. Bu sebeple onun bu rolüne şimdiden ısındığını, konuşulanları, dinlediğini görmek. Olay örgüsü altyapısı olarak çok hoş bir ayrıntı. Beğendim. Dragon dizisinin Game of Thrones'un aksine bence en azından bu tür ayrıntıları işlemede daha başarılı olduğunu düşünüyorum. Evet kitaplardan çok farklı noktalar var. Ama ayrıca kitapta benzeşen birçok noktası da var ki bazen öyle küçük ayrıntılar ekliyorlar ki bu beni çok mutlu ediyor. Lady Redivin ve Lannister savaş konusunda prensesi sorguluyor ve krallığı savaşa soktukları için Daemon'e koruyuz. Suçladıklarını açıkça görebiliyoruz. Rainer'e savaşa olduklarını düşünmüyor ama kadınlar aksin iddia ediyor. Bu kadının önemli bir ortak özelliği var ki o da bu üçünün de ileride yeşilleri destekleyecek hanelere mensup olması arkadaşlar. Yani biz burada basit bir kadın sohbeti de görmüyoruz. Bu üç ailenin Daemon'dan ve kralla açlı beladan nasıl hoşçası olduğunu görüyoruz ki İleride Yeşil'i desteklediklerinde sebebini sorgulamayız herhalde. Bilhassa prensesle zıtlaşan Lady Redwyn'in. Sizin anlayacağınız öylesine seçilmiş aralarda Lady'ler değil bunlar. Taraflar farkında olmadan yavaş yavaş bir araya giriyor ve savaşın tohumları barış döneminde atılıyor. Bu arada bence de tam anlamıyla bir savaştan bahsedemeyiz. Ama Demir Adalılar gibi kıyıları yağmalamaya gelecek kadar büyük bir son hale dönüşecek tehditden bahsediyoruz bununla beraber geçen bölümde saldırsak özgür şeylerle savaşa gireriz diye diletenler nerede? Hani üç senede Drara ile çalışıyorlardı nerede özgür şehir orduları? Geldi mi Vestoros kıyılarına? Yok. E daha önce söylemiştim. Savaşa girilmezdi. Bunun için elde tutulur bir sebep yok. Lady'lerden sonra prenses Tayland'ın ikizi Jason ile tanışıyor. Evini övmeye başlıyor herif. Hani artık bu bölümde öyle bir öve öve bitirilmedi. Yani şey diyorsun artık ya yeter ya. <gülüyor> Kayanın yüksek kuleden ve surdan daha yüksek olduğundan bahsediyor ki bu doğru bir bilgi. Ejderha kayası inşa edecek kadar parası olduğundan da bahsediyor Kro. <gülüyor> Anlayacağınız üzere niyeti prensesiyle evlenmek elbette geri çeviriyor. İn kitaplarda da ikizler evvelden hani evlenme teklif ediyordu ama geri çevirmişti orada da. Ee, Sonunda zaten bu reddedilmiş aslanlar yeşiller falan destekledi. O yüzden bu evlenme talebi ve geri çeviriş bilmem ne falan bunlar yine önemli şeyler. Yani bu bölüm gerçekten e, savaşın tohumlarının atıldığı bölüm. Burada arada Game of Thrones dizisinde e, Caster Kayası'nda ne espri yapıyorlar ne boyacı eli çıkacak kadar e, güdük bir boyu olduğundan bahsediyorlardı kalenin. Yani şimdi diyor ki surdan bile büyük kardeşim. Yani bu evet iki dizi arasında bir çelişki yaratmış oluyor ama e, doğru olan da e, gerçekten yüksek olması. Neyse artık. Ee, daha sonra Rainer'e gidip babasını öfke kusuyor biraz evlenmek istemediğinden falan bahsediyor. Ama Viserys onun bile geleneklerin üstünde olmadığını haykırarak insanların tepkisini çekiyor. İkisinin atışması biraz fazla dikkat çekiciydi. Aslında bu cümleyi görünce eee gelenekleri haykırarak edip kızın varis ilan ettin ya dedim içimden. Evlilik konusunda gayet ağırlığını koyabilir herhalde değil mi? Elbette Viserys'in derdi başka adam kızını korumaya çalışıyor ama bizim hergen prensesin kafası başka çalışıyor. Hani kusura bakmayın kral Viserys'in savaş dışında hiçbir konuda eleştiri getirilmesine izin vermem bu bölümde. Yani bu arada Rainer'e Jason için küstav ve ciddi biri falan dediğinde babasının ikinizin ortak yanı olduğunu düşünmüştü diye laf çarpması komime gitti. Game of Thrones bölüm içeriğinde söylediğine göre evlenmeyi istememe sebeplerinden biri de e, babasının onu Aegon ile değiştirmeye fırsat vermek istememesiymiş. Fragmanlarda gördüğümüz at binme sahnesini görüyoruz daha sonra. Kral Ormanında bir anlık öfkeli uzaklaşma isteyen kızımızın ardına kol düşüyor ve dertleşiyorlar. Hatta evlenmemesini meselesi kol öldüreyim mi diye bir şaka da yapıyor. Beyaz prensi öldürür mü sizce? E, Jason bir kazaya kurban gider miydi? Av neticede böyle şeyler olur. E, Rainer'e evliliği satış olarak görüyorum ama ben bunu iki yönde hep itiraz ediyorum ya. İlki kendi hikayesi de işte, politik erikleri alım satım gibi bir görmenin fazla basit ve sığ bir bakış açısı olduğunu düşünüyorum. Hep olayın tek yönü olduğunu düşmek bence saçma. E, sen satılıyorsan madem diye de satılıyordur. Neticede erkek tarafı da aşk evliliği yapmıyor ama politik evlilikler mantık evliliğine giren ve iki tarafın da birbirine verebileceği bir şeyler olduğu için uygun görülen evliliklerdir. Bu yanlış değildir, satış hiç iyi değildir. O zaman bunca mantık evliliği yapanlar birbirini birbirine mi satmış oluyor yani? Ha tabii ki iş gönüllü olmalı, Rainer'e gönüllü değil, zorlamak doğru değil. Evet bu açıdan bakarsak kızın bu bakış açısı çok şaşırtıcı olmayabilir. E diğer itiraz noktam senaryo olarak bir klişe olması bunun. Yani hep böyle bir direnç itiraz ederler ve olayı satmak gibi lanse ederler. Ya aşalım şu bayat klişeleri bence. Biraz daha farklı şeyden artık. Gerçi muhtemelen buradan da Daenerys bir bağlantı kurmak istediler hikaye açısından. Çünkü o da evliliğini bir alım satım iş olarak görmüştü. Ki e, haksız da değildi. Abi gerçekten de öyle bir mantıklı hareket edip ifadeler kullandı, kullanmıştı diye hatırlıyorum. Lakin Rhaenay'ın durumu bence ondan çok daha farklı. Prenses gücüm yok dişlerim yok falan dedikten sonra kol kendi konumunu ve kol olarak yükselebileceği en üst noktaya geldiğini ve bunu sağlayanın kendisi olduğunu hatırlatarak dişsiz olduğunu söylemezdim diyerek bir özgüven aşılaması yapıyor kızımıza. Yani bu oğlunu kendin düşman edecek ne yapacaksın alık kız diye sormadan edemiyorum. İşin ironik yanı zaten gerçekten kolu bu konuma getiren kendisi dizide. Bu da ileride pişmanlık duyacağı bir şey şüphesi çünkü başına çok büyük bela olacak. Bu arada bir beyaz ala geyik muhabbetimiz var. Orman'ın kral olarak görülen beyaz bir erkek geyin. Egan'ın ikinci isim günde ortaya çıkması Otto başta olmak üzere lordlar tarafından ilk oğulun e, hükümdarına dair işaret olarak yorumlanıyor. Öyle görünüyor. İzini sürüyorlar ama bulamıyorlar. Onun yerine normal bir geyik bulunuyor. Bağlanıyor. Ve işte kral Jason Lennon's'ın hediye verdiği mızrakla geyiği öldürüyor. E, bu arada e, Martin Game of Thrones'ta böyle Robert'ın avlanma sahnesinden nefret etmişti çünkü kral öyle 3 kişiyle avlamaya gitmez kardeşim demişti. Sanırım bu dizideki avlanma sahnesinden onu baya mutlu etmiştir düşünüyorum. Game of Thrones kanalında yayınlanan bölüm içinde izledim. Orada Viserys'in valislik seçimi konusunda doğru mu yaptığı konusunda kendini sorguladığı ve bu geyin görüldüğü haberini bu sebeple çok hoş karşılamadığını öğreniyoruz. Meselelerde sıkıntılı görülmesi sebebi bu. Beyaz geyik yerine kahverengi yakalınca rahatlıyormuş ama biraz da hayal kırıklığı hissi varmış. E diğer yandan hükümdarlık alameti diye görülen beyaz geyik de bölüm sonlarına doğru bizim Raynera'ya e görünüyor. Kol öldürmek istese de merhamet gösterip gitmesine izin veriyor. Şahsen ben de öldüremezdim böyle harika bir canlı herhalde. Aslında alıp götürse konumu bence sağlamlaşırdı. Hani herkes böyle görüyor ya böyle hükümdar alameti falan. Ve o da bence bunu biliyor. Ama yine de yapmamayı seçiyor. Küçük Rainer'e sempati duyduğum bir karakter ama muhtemelen büyüdüğünde alakası olmayacak çocukluğuyla. Bu arada ana seri kitaplarda da bu Beyaz Geek'le ilgili bir şeyler vardı. Robert Gay'in görüldüğünü duyunca Joffrey birçok kişi alıp ormana gitmişti. Hatta Sansa'da görmediği rüyayı gördüğünü söyledi Joffrey'nin geyiği yakalayacağını söyledi. Çünkü o öyle görmüş sözde. O hak ediyormuş. Bunun olayı bu tür geyiklerin ender olması ve alamet kabul edilmesi orta çağ Avrupa'sında hatta böyle gibi algılanması hak eden hükümdar yakalar vesaire tarzelerin bir psikolojili var diyelim. Bulamadılar elbette onun yeni domuzu buldular. Bu da daha sonra prensesin domuzla karşılaşması Tüm öfkesini onun üstüne kusarak hayvanı öldürmesi ve beyaz geyiği kendisini bulması ama öldürmemeyi seçmesi noktasında aynı olayın ters bir paraleli gibi. Bu arada mesaj mı gönderirseniz acaba Baratheonlara öyle gibi geldi. Ee, kral biraz kafa dağıtmak, güzel bir olayı kutlamak, ailecek yakınlaşmak için bu av partisini düzenlemişti. Ama başta Egan meselesi olmak üzere adamı darladıkça darladılar ve Viserys kızının kolunun umduğu kadar sağlam olmadığında bence Gördü. Bu da e, adamı iyice dertlendi diye düşünüyorum yani e, varisliği doğru mu seçtim kısmı dışında. Bilhassa Jason'ın Denasır'ın mızrağı hediye etme sahnesini söyledikleriyle Jason açıkça lordların neler düşündüğünü ifade edince iyice gerildi. Neden öyle bir şey yapayım? Kızımı bir heves uğruna varisim seçmedim. Lordlar bunu hatırlasa iyi olur diyerek ayağı çekti. Otta da prensesi Aegon ile evlendirmeyi teklif etti ki Vistress ilk önce şöyle bir şok oldu ve sonra kahkaha attı ve elbette geri reddetti. Elbet kral eli ısrar etmeye çalışanları kızıp tepki vererek politikle ile boğulmaya değil avlanmaya geldim dedi. Otto da baktı konuşamaya açık değil uzaklaştı. Otto muhtemelen Damon'ı bertaraf ettiği gibi Rhaenyra'nın da tetralik ortadan kaldırması için en iyi yolun Aegon'a evlendirmek olduğunu düşündü. Çünkü sıkıntı otomatik çözmüş olacaktı. Bu arada sözüm onu en e, dinler ailelerden biri çünkü nasıl böyle şeylere rahat rahat şey yapıyorlarsa işte güç olunca işin ucunda adam her türlü sapıklığı yapıyor. Neyse elbette bu kapı da tamamen ona kapandı. Özellikle Lord Strongun krala başka bir aday göstermesiyle, Leonor Velaryon, kral ilk kendi oğlu Harwin Strongu öneceğiniz sansa da adam Velaryon ile olan uçurumun kapanmadığını. Leanna ve Laryon için öne sürdüğü gerekçelerin hala geçerli olduğunu ve iki ailenin bir araya gelmesinin yerinde olduğunu ifade etti. Kral bu teklife karşı çıkmadı ama kabul etmedi. Ama yine de kafasına yattığına inanıyorum. Ama seçimi kızına bırakmak istiyor çünkü mutlu olmasını istiyor. Kralın o kız akılsız bir muhalif bir Lannister ile evlenmesini yasaklasam gıcıklarına Lord Janssen'a kaçardı diyor ki. E, bu da aklıma yine araya getiriyor. Yasaklanan şeyleri tersini yapma eğilim Onda da var ki aslında Sorguluyorum size neden küçük Reiner'in kişiliğini daha çok Arya gibi Resmetmişler anlamadım Deni ile daha çok hikayesel benzerlik var Iken Arya ile kişilikleri benziyor Aslında bir güzel iki karakteri severim kitaplarda ve karşılaştıklarında normal şartlarla çok iyi arkadaş olacağını düşünürüm. Bu sebeple benim için güzel bir artı ama senarisini özellikle Arya'ya benzesini diye uğraştıklarım tabii ki de zannetmiyorum. Fark etmeden oldu belki de. Lord Strong'un Kral Cerys'in hükümdarlığı ve çocukları özellikle kızları hakkında sorun yaşadığını anlatan kısa bir tarih bilgilendirmesi de güzel küçük bir ayrıntı olarak hikayede yerine aldım. Bence Lord Strong e, konseydeki görevini Hakkı ile yerine getiren bir adam. Kralın ve kral, krallığının iyiliğini, çıkarlarını düşünen tek kişi olduğunu düşünüyorum o konseyde. Ona faydalı ve dürüst tavsiyeler verdiği gibi bir çıkar peşinde, güç peşinde görünmüyor. En azından hepsinden çok daha samime geliyor. Bir de Otto gittikten sonra kralın ruh halini yansıttıkları o kısa an çok güzel seçilmiş. Yani yerinde olmak istemezdim onu izlerken etrafı güç isteyen akrabalarla dolu diye düşünüyorsunuz. Kral üzgün, kızgın ve dertli. Ve diğer herkes kahkaha atıyor. Neşeli ve mutlu. Yani bunu gösterme şekli güzeldi. O an visesi çok yalnız gözüküyordu ve ben bunu hissedebiliyordunuz. Baba kız sandığından daha fazla benziyor birbirine. İkisi de yalnız ama bence prenses bu yalnızlığı kendi yaratırken iletişimsizlik yüzünden. visesin konumunun getirdiği doğal bir sonuç. Kimse onu anlamıyor. Kendi kızı bile Adama bu bölüm için çok üzüldüm demiştim. Hala üzülüyorum. Elbette bu sahne onun varislik meselesini sorguladığı, dertlendiği ve sebep oldukları ile kendi kendini yediği an sebepleri bir sonraki sahnede. Kralın büyük ateşin başında olduğu sahne Ali Sennet ile şenlik ateşiymiş. Ben Emma sanmışım. ilk bölümde görünü diye ummuştum ama her hamile Emma sanmamak lazımmış işte. Viserys ailesinde birçok ejderha sürücüsü olduğunu ama çok azının rüyacı olduğunu Varis ilgili rüyayı gördüğünde kendisinin de rüyacı olduğunu sanması hatta umması ile ilgili bir itiraf yapıyor. İlk bölümde Emma'ya bahsetti rüyaya rüya yüzünden erkek çocuk takıntısına düşmüş ve bu takıntının Emma'nın ölümüne sebep olduğu için kendini suçlu ve acizce. Burada biraz sanki Reger'lerle yan da paraleller var gibi geldi. Ee, ve tabii Elya. Ee, kızını bu suçlu ve yanlışı düzeltmek için bir çıkış yolu görmüş. Evleneceğini, oğul sahibi olacağını hiç düşünmediğini ama şimdi de bir oğlu olduğunu ve yanılıp yanılmadığını sorgulamaya başlamış. Yani bir şeyleri düzeltirken daha beter edip etmediğini sorguluyor anladığım kadarıyla. E, Geyin bulunduğu haberini veren Borut çalınca da iyice keyif kaçıyor aslında. Fakat sonraki sahnelerde de beyaz geyi normal geyi yakaladıklarında da rahatlama sebebi yanılmadığım düşüncesi anladığım kadarıyla. Çünkü o da onu bir işaret olarak e, kabul ediyordu. Daha sonra Rainier'i öldürdüğü domuzla kan içinde kampa dönerken görüyoruz. Babası ve Otto öylece bakıyor, söyleyecek bir şey bulamıyorlar. Jason Lannister kızın haline görünce yüzünü boşturuyor sanırım kafasındaki Leydeş böyle bir şey, böyle biri değil. Diğer yandan Harvin Strong prensesi görünce halinden gayet hoşnut olmuş bir şekilde kıza gülüyor ve başıyla selamlayarak takdir ettiğini gösterir ama bizimki de pas vermiyor arkadaşlar. İleride verecek ileride verecek. Lakin onun için muhtemelen 5. bölümden sonraki 10 senelik atlamayı beklemek gerekiyor. Bu sahne bence biraz da prensesin lordlara ve lady'lere görüyorsunuz. Gerektiğinde elimi kana bulamaktan çekilmiyorum der gibi olmuş bence. Başkente döndüklerinde otu kızını Elgin'in varisi konusunda zehirlemeye başlar ve Viserys'i bu konuda etkilemesini söyler. Alicent'in hala Rhaenyra tarafında olduğunu, onun iyi bir kraliç olacağını savunduğunu rahat görebiliyoruz ama diğer yandan babasının da etkisinden çıkamadığını görebiliyoruz. Doğruca kocasının yanına giderek konuyu didiklemek istiyor ama konuyu açamıyor elbette. Belki o an işine de geliyordur bilmiyorum. Viserys kızının onu koyacak, güçlendirecek ve onurlandıracak bir lord ile evlenmesi gerektiğini düşünüyor. Ve Alicent de bunu yapacağını ama bunun... Kendi seçim olduğuna inanması gerektiğini söylüyor. Yani kızı zorlama inada devam eder. Daha dolar yoldan seçeneği varmış gibi davranarak birazcık hile yap diyor. Anladığım kadarıyla. Ben bu yönteme sahte demokrasi diyorum. Hani insanlar sanki mevcut seçeneklerden birini kendini seçiyormuş. Karar veriyormuş gibi davranarak kim, e, kimlerin onların yönetici olsa söz sahibi olduğuna inanır. Ama işin özünde tüm seçenekler tek bir elden sunulmuştur. Biraz da böyle Çin gibi toplumlarda sık rastlanır bu. Neyse sonra konu basamak taşı savaşına gelir anladığım kadere viseriz. daha önce bahsettiğim gibi ona sormadan savaş çıkarttığı için biraz inat ediyor kardeşine yardım etmeme konusunda ama Alicent mantıklı bir soru soruyor. Drahar'ın güçlenmesini mi yok olmasını istersin? Bunun üstüne Viserys yardım göndermeyi kabul eder. Bu arada söylemem gerekir ki şu ana kadar Alicent'in kocası üstüne etkisi çok olumlu yönde ve onu iyi şeylere ikna edip güzel tavsiyeler veriyor. Babası zehirlemeseydi bu kız çok iyi bir kraliç olarak tahile geçebilirdi dizide. Bu arada geçmiş 3 sene içinde kralın son, sol elinin serçe ve yüzük parmaklarını kesildiğinde bu sahnede görüyoruz. Hatırlarsanız yarası iyileşmemiş, kangren olmuş, kurt tedavisine başlamışlardı. Zaman atlamalarında şu ana kadar genel bir sorun görmesem de bu tür ayrıntılığın gösterilmeden veya sonradan bahsedilmeden geçirip gidilmesi Küçük de olsa bir kopukluk oluşturuyor kanımca. Sahnelerden birinde üstü parmaklarına parmaklarına hani merhem sürerken falan görseydik bize bence işi kotarırlardı. O sırada işte birkaç cümleli durumu özetlesediler ne oldu adamın parmağı diye sormazdık. İşte kitabı okumuş onlar için gene sorun değil ama ne olduğunu bildiğimizden kopukluk olmuyor. Ama diğer ağırlık izleyici kitap okumamış olduğu için bence onlar için sorun. Aa ne oldu adamın parmağı koptu falan diyorlar. Bazı da fark etmemiş olabilir yani biraz hafif karanlık bir sahne geldi çünkü bana çok dikkat çekememiş olabilir neyse sonraki sahnede baba kızın sohbetini görüyoruz ve ikisi de bir yüzleşmeden geçiyor Rainer'e içine dökerek korku ve endişelerinden bahsediyor ve Viserys'e yersiz olduğunu halefliğini güçlendirmesi çoğalması ve bir aile kurak mutlu olması için evlenmesi ismini söylüyor. Ona evleneceği kişi kendi bulup seçmesi izni veriyor ama Leonor'u gönülü seçmiş gibi hissettirmedi fragmanlarda baktığımızda. Bu sebeple yine bir yönlendirmeye maruz kaldığı düşmeme sebep oldu ama bakacağız artık o bölüm geldi. Geç kafamda bir şeyler canlanıyor bölümü gördüm, 4. bölüm fragmanı gördüm ama neyse. Kral ayrıca bir kere bocaladığını ama bir daha bocalamayacağını ve yerini birini almasına asla izin vermeyeceğine dair yemin ediyor. Bocanın meselesi zaten malum şuraya meselesi yüzünden var sorgulama olayı. Bu arada konuşurlarken dikkat çekici bir laf da geçiyor. Hani ben mi yanlış anladım ya da ben hiç mi anlayamadım. Viserys 10 yaşında Emma ile sözlendiğinde onun seçilmesinin sebebinin vadinin kuzeye karşı savaşabileceği uğrusu olmasıymış. Bu gerçekten bana çok ilginç geldi. Yani Stark'ta tehdit olduktan da daha bir işaretle sergiledi haberimiz yok dizide. Kitaplarda tabi ki böyle bir şey yok. Dizide bilmediğimiz bir arka hikaye mi var yoksa işaret mi göndermek istedikleri anlamadım. Ya şu ya şu kainet noktasında kuzeyden gelen Ted'in staklar olabileceğinin şeklinde bir e, seziyemi kapıldılar. önlem alıyorlar, ne yapıyorlar anlayamadım işte dediğim gibi. Dizeye göre ötekiler olduğunu bilmiyorlar gibi çünkü isimlerinden bahsetmediler. Bu arada Fatih gelmeden önce Kuzey ve Vadi doğal düşmanlardı ve çok savaş vermişlerdi geçmişte. Elbette iki tarafta birbirini tamamen işgal edemedi. Bölüm başladığı gibi savaşla bitiyor. Tekrar basamak taşı savaşına dönüyoruz, ordular yeniliyor ve Corlys'in kardeşi dair birçok kişi Damon'dan şikayetçi ondan desteğini çekmek istiyor. Sürekli şikayet ettiği için yeğeni Leonor amcasına şikayet başı gibi bir laf çakıyor. Ayrıca kendince bir tuzakla düşmanı mağaradan çıkarabileceğini söyleyerek öne atılan bir yem ile bunu yapabileceklerini bu kişinin Damon oluyor edeceğini söylüyor. İsyan vali bir harekette bulunduğu için Kolris kardeşini uyarıyor. Kana olsa da olmasa da ordusunda isyana izin vermeyeceğini söylüyor. Üstü kapalı uyarıyor. Damon geliyor. Morali aşırı bozuk, gergin ve sonra Viserys'ten gelen haberci de mektubu getiriyor. Bizim serseri prens buna çok öfkeleniyor. Adamı Mifay'le böyle dövmeye başlıyor. Burada bir duralım. Leonor kitaplarda silik bir tip. Yani böyle kısa bir e, varlığı var kitaplarda hani Çok bir şey yapmış gözükmüyor. Burada gayet hafif de olsa bir ışık saçıyor. Ejrası Sea Smoke ile savaşa katılmış. Plan yapıyor. Amcaya okkalı laf çakıyor. Bunlar hoş değişiklikler gibi. Yine de önceki videolarda belirttiğim gibi oğlan 3 senede 9-10 yaşlarından yetişkinlik yaşına ulaşmış ablası Leanna'yı tahmin edin bir de. Oyuncu seçimleri ve yaşları kesinlikle sorunlu. Mantık hatalarıyla dolu. E, Veamund'ın kaderi kitaplardaki gibi olacaksa eğer Daemon'a karşı düşmanlık göstermesi olayın altyapısı olarak yerini almış diyebiliriz. Dizide daha farklı şekilde aynı sona gidebilir elbette. Prens kazanması gereken savaşı kaybediyor. Ve eğer ağabeyinin yardımıyla bu savaşı kazanırsa, misaliz kazanmış, Daemon da ortalığı batırmış, ağabeyi pisini temizlemiş gibi bir resim çizilecek. Daemon güç ve itibar istediği için, ve muhtemelen varis olarak iyi seçim olduğunu göstermek için bu savaşa girişti ama hiçbir şey istediği gibi olmuyor. Haber üstüne delilik anıyla nerede duyduysa artık bilemiyorum o kısmı. Leonların planladığı gibi tek başına adaya gidiyor ve sanki teslim oluyormuş gibi yapıyor. Bu sırada da elbette düşman mağaradan çıkıyor. Daemon elbette saldırıyor ve Drahar bütün adamları üstüne salıyor. Etrafı piçler Savaşı'na Jon'a olduğu gibi düşmanla, düşmanla çevirirken... Vadi ordusunun gelmesi gibi Veleron ordusu geliyor ve son savaş başlıyor. Bu şekilde Esos'lar kaybetmeye başlıyor. Dra Drahar Marea kaçarken Demon görüp arkasından gidiyor. Ve sonra yarısı kesik bedenini alıp getiriyor. Üstü başı böyle karnevan içinde tabii ki. İkisinin savaşını göstermiyorlar, kesmişler. Netice olarak savaşı Daemon kazanıyor. Bu savaş aslında Gem of Pişler Savaşı'nda Johnson'a öyle çok benzer noktalara sahip. İkisi de ok yağmuruna tutuldu ama ölümcü bir darbe almadılar. İkisi de düşman tarafından çevresi sarıldığında tam ölür dendiğinde başka bir ordu yardımına yetişti. İkisi de ana düşmanlarını kaçarken görünce peşinden tak peşine takıldı ve dövüşerek onları yendi. Daemon öldürdü elbette. Ve ikisinin de yüzü başı böyle kanravan çamur içindeydi. Ya ortada, gerçi savaşta da olacak artık bu. Matt Smith, Damon için o an öleceksem öleyim düşüncesiyle saldırdığını söylüyor. Yani intihar görevine gittiğini açıkça ifade ediyor. Yönetlen, yönetmenler savaşı kazanmasını Daemon'un yeniden doğuşu olarak e, yorumluyor. Buraya kadar güzel ama asıl sorun taktiğin çok salakçı olması. Yani Leonor'un önceden planıymış gibi anlatıp sonra Daemon'un işin özünde planı duymadan kendi kafasında yeniden planlayarak uygulamasını mantıklaştırmaya çalışmışlar gibi ama ne fark ede? Saçma sapan bir durum var ortada. Pişler Savaşı da ihtişam olarak değil ama o, o da taktik okunusunda tam bir dandirikti. Mantıksızdı, saçmaydı. Damon önemli bir yem. Doğru ama aklı başında bir düşman neden onunca orduyu tek bir adamın üstüne salsın? Bu kadar mı tehlikeli bir adam ki? Bunda mantık nedir? Yani bu kadar salak ise bu adam 3 sene boyunca nasıl direnmiş bunlara? Bir de bunu 3 sene sonra mı ancak akıl edebildiniz bu planı? Yani çok mu zor bir plan bu? Hmm. Misal neden ordularınızı mağaraya sokmadınız? Ya ne bileyim bir şekilde neden lanet ejderhaları kullanarak mağaraların giriş çıkışlarını engellemediniz? Adamın molekülleri ayırıyordu gördük. Mağara ağzını kapatamıyor mu? Yıkamıyor mu oyunca kayabe taşı? Yani i̇çeride kilitlersem bu adamın zaten açlıktan geberip gidecek. Köstebek gibi kazıp çıkması şansları pek var diyemem ama hadi olsun pusukur kur çıkan gebert işte. Bu üstün körü aklıma gelen ilk şey yani. Daha düşürsem belki daha başka şeyler bulabilirim. Bir de o kötü anında e ejderhasının durumu hissedip yardımına gelmesini beklerdim Damon'a. Bazı ejderha bağları o kadar güçlüdür ki kıtalar arasında bir hisseder sürücüsünü. Karaksizora sırada ne yapıyordu acaba? Dinleniyor muydu? Bir de hayvana zeki diyorlar ya bu Sanırım Leonur'u uçarken göstermek için yaptılar ama ikisi de mümkündü yani. Ve evet fragmana gördüğünüz Leonur'ymiş ya. Nedense aklıma o gelmedi o sırada. O kadar silik bir karakterdi kitaplarda işte düşünün. Bir de Drahar dövüşü neden gösterilmedi? Adamın hikayesini göremedik. Vücudu neden öyle? Adam biraz acınası göründü gözümü. Arkasındaki hikayeyi merak etmiştim. Game of Thrones Gece Kral'ın insan versiyonu gibi göründü, konuşmadı ve tak diye öldü. Ama ölümünü bile göremedik. Jon ile Night King'i savaştırmamışlar da Daemon de dövüşünü göstermediler Drahar ile. Pislik olsun diye mi yapıyorlar acaba? Ya, merak ediyorum. Şimdi hiçbir ilginç yanı kalmadı bu karakterin. Kitaptaki daha iyiydi diyorum. Ne gerek vardı değiştirmeyi adamı. Bunlar önemli sahneler. Böyle gizem yaratmak istediğiniz tamam. Ama günün sonunda gizem kalkmalı bu adam hakkında. Artık her şeyi öğrenmemiz lazım. İyi kötü en azından. Yani savaş e, beklenen bir andı. Ama en eklenmesi gereken şeyi göstermediler. Leon'ların ejderha bilmesini kimse beklemedi. Yani umurumuzda, umurumuzda mıydı onu görmek. Çok büyük hatalar artık bunlar arkadaşlar. Minik şeyler de değil. Açılış güzeldi ama son savaş kesinlikle beklentimin altında kaldı. Gene bazı açılardan güzeldi elbette ama E işte denecek bir düzeyde muazzam diyemem. Yani Pişlerin Savaşı bu konuda daha iyiydi. Şimdi sıra Ateş ve Kan kitabına geldi. Aslında bu bölüm çok uzun olmayacak. Kısa kısa geçmeye çalışacağım. Çünkü üçü bölümde gerçekleşen savaş dışında olan şeyler dizi eklemesiydi. Biz de ilk savaşta başlayalım. Üç ittifakın ordularına miyeli bir pirans amerika olan Drahar'ın liderlik ettiğini söylemiştikten açık. videoda aç gözlükleri artınca fahiş geçiş ücretleri ve yağmalama işlerine girişmişlerdi ki bu da artık da için bir sorun haline gelmişti gizli renk yaşıyorlardı falan. Öyle ki dizide bahseden Lady Joanna Svan kaçırılmış. Cimri amcası fide ödemeyi reddedince de genel amaya satılmıştı. Orada da Karakuh ismini ünlenmiş ve Liz'in asıl yöneticisi olarak nam salmıştı. Aslında bundan ilginç bir hikaye çıkarabilir Martin isterse neyse artık. Bu sebeple bu adamlardan en çok zarar gören Corlys, Damon ile anlaşıp savaşmaya karar veriyor. Savaş 106 yılında başlıyor. Krallığın asker desteğinden mahrum oldukları için Damon, ikinci oğullar ve yurtsuz maceracılar isimli Paralı askerlikler birlikte kiralıyor. Savaşın ilk 2 yılında birçok zafer kazanıyor ama kitapta ayrıntı verilmiyor elbette. En sonunda 108 yılında Drahar ile karşı karşıya geliyor. Ve onunla yaptığı dövüşün sonunda kellesini koltuğa veriyor. Gördüğünüz gibi dizin aksine Damon kayıpları falan oynamıyor. Aksine zaferler kazanıyor. Ama şüphesiz kayıpları da olmuş olmalı yoksa ikisini sürmezdi çoktan kazanırdı. Kral Viser ise gene dizinin aksine. Daemon'un eyleminden hiç de rahatsız değil. Aksine çok mutlu arkadaşlar. Çünkü kardeşi baş olduğu için onu oyalayacak bir savaş işine geliyor. Ve iki sene boyunca da altın göndererek savaşı finanse edip destekliyor. Bırakın Daemon savaşıyla ilgilensin böylece sorun çıkarmaz demiş. Drahar'ın ölümü basamak taşı savaşını sonlandırmıyor yani. Kesin bir zaferden söz edemiyoruz. 109 yılan gelinle Daemon ve paralı birlikleri iki ada dışında basamak taşını ele geçirmiştir. Corlys'e Friyadori ile arasındaki suların, suların hakimiyetin tamamen ele geçirmiştir. Bu zafer sarhoşluğunda Daemon kendini basamak taşı ve dar denizin kralı ilan ediyor. Corlys'e başına tacını koyan kişidir. Bunu neden yaptığımı merak etmişimdir Corlys'in. O da çok az hırslı bir adam değil yani. Belki de Viserys gibi onun da Daemon'un kendini oyalacağı bir şey bulması işine geliyordur. Eğer bir krallığı olursa ileride ya tahta yaklaşmasına engel olarak önüne, önüne çıkmayacağını düşünmüş olabilir. Durum her ne olursa olsun ertesi yıl üçlü yönetim e, Rakalio Rindun isminde oldukça ünlü bir kalpaz olan Tayroşlu kurnaz Kaptan liderliğinde yeni bir kuvvet gönderiyor ve Don üçlü ittifakın yanında savaşa dahil oldu. Yani savaş devam etmekte kalmadı bir de düşmanın arasına Kuren Martel katılmış oldu. Ee, tahminim o ki özgür şehirler ses etmeyip savaş olurken de sessiz kalırken şimdi savaşa girmesinin sebebi Damon'un üstünlük kazanıp hakimiyet sağlaması. Ee, neticede tarihin hanesi onların düşmanı ve rakipleri ihtilaflı toprakla ele geçirme boşuna gitmemiş olmalı. Tarih fetihten sonra 111 yılını gösterdiğinde kral ve kral için evrenin 5. yılındaki kutlamalarında Damon saraya geri döndü ve tacını ağabeyine verdi. Böylece ona sevgi ve sadakatini sunmuş oldu. Göstermek bence tabi. Viserys onu hoş karşılamış tacına geri vermiştir. Damon yarım sene başkentte kaldı. Neden bilmem ama gitti her yerde yarım sene kalıyor bu adam. Bu süreçte konseydeki vazifesine de devam ediyor. Yarım sene sonra çeşitli sebeplerle bunu bir sonraki videoda deneyeceğiz. Basamak taşına geri dönüyor. Savaşı kaldığı yerden devam ediyor. Bu savaş 115 yılına kadar devam ediyor arkadaşlar. Ta ki karısının ölüm haberi gelene kadar. Sonra oradaki tacını vesaire her şeyi bırakıp vadiye uçuyor. Yani demin burada bir baskın iktidar kursa da sağlam bir krallık diyemeyiz buna. Yıllar sürekli düşmanlarla savaşmakta geçmiş. Benim tahminim dizide Drahar'ın ölümüyle kesin bir zafer gibi gösterebilirler. Sonra yarım yıl krallığa döner. Olaylar olur. Tekrar dönmek zorunda kalabilir belki bilmiyorum. Ha Bu sırada düşmanlar gene oraya dadanmış da olabilir Böylece birkaç bölüm daha geçebilir. Çok emin değilim açıkçası nasıl işleyeceklerine. Ali'sent 107 yılında Aegon'ı doğurdu. 110 yılında da Aymond doğdu ki dizi onu hamile olduğunu gördük. Yani savaştan bir sene sonra Aegon doğmuştu. Ondan üç sene sonra kardeşi. Dizide ise Aegon benzer şekilde doğmuş gibi duruyor. Savaşın üstüne üç sene geçmiş halde ikinci isim gününde gördük. Lakin kardeşi bir sene erken gelmiş gibi. Bu sorunu teşkil edeceğinden de bilin diye diyorum sadece. Doğal oğlanlara rağmen Kral Viserys valisini değiştirmeyi reddetti ve çözül, çözülmüş sorunu tekrar önüne getirmelerini istemedi. Oğullarından sonra Alicent'in tavrı değişmiş görünüyor. Reiner'e saldırmaya başlıyor ve imajını kirletmek için kol ile olan yakınını dedikodu malzemesi yapıyor. Otta da torunlarının varis yapılması konusunda kızını destekliyor ve çok ısrarcı oluyor. Bunun üstüne Kral Öfke'nin onu Kral Eli makamından 109 yılında alıp gönderiyor. Yerine Leonas Strong kral eli oluyor. Kral bu yıl beni sinirlendirmeye çalışmayacak demiştir. Dizdeki tarihler aynı düzende ilerliyorsa, Otto çoktan Bakanından düşmüş olmalıydı. 111 yılında da işte Siyahlar ve Yeşiller partisi ortaya çıkmaya başlıyor. Cole ilk aşama prensesin yanında duruyor. Belli ki bazı şeyler ileriye ertelemiş gibiler dizide. 113 yılında prenses 16 yaşında basıyor ki yetişkinlik yaşı bu zaten 16-17 yaşları falan. Halile Ejrak Kalesi'nin başına geçme vakti geldi ayrıca evlenmesinin de. Bundan sonra da başlıyorlar buna koca aramaya. Dizde kız 17 yaşında şu an ve aslında Kalesi'nin başına geçmiş olması gerekiyordu çoktan. En azından evlilik gündeme gelmiş doğru zamanda gelmiş sayılır. Elbette evlilik gündeme gelmeden önce e, kızın masumiyetinin sorgulandığı bazı skandallar patlak veriyor. Damon ve Cole başrolde. Bunu 4. bölümde izleyeceğimiz için üstün geçtim. Dizide tek bir aday teklif etti ama kitapta Lannister ikizlerinin ikisi de evlenmek istemişti ki Prenses Kayı'yı ziyaret etmiş. Tayland daha göreve gelmemişti. Bracken ve Blackwood hanelerinin oğulları Frey aynısı en küçük oğullarından biri de evlenme teklif etti. Hatta o Frey'e Ahmak fere falan demişler. Ayrıca Tully, Tyrell, kart Tully çocukları bile prensesi ziyaret etmiş. Elbette yeni e, elin büyük oğlu Harvin Strong da kendisi Horn'un varisiydi ve Diyar'daki en güçlü adam olduğu söyleniyordu fişiksel olarak yani. Tully kısma ondan yana olsa da evlilik ile taşlanmadı tabii ki. Sonunu düşünürsek de en başından beri talihsizlik de diyebiliriz aslında Tully denmez ona. Bir ara kral prensesi Doğum prensiyle evlendirip Doğr'unu krallığa dahil etmeyi bile düşünüyor ama biliyorsunuz bu hayal ancak ileride gerçekleşecek. En ilginç teklif Alicent'den geldi. Targaryen gelene göre Rhaenyra'yı Eyeghan'ı evlendirmek istedi ama ikisi de zaten iyi anlaşamıyordu ve dahası aralarında en az 10 senelik bir yaş farkı vardı. Viserys aslında karısının niyetinde gayet farkında duruyor. Çocuk Alicent'in soyundan onu tahta geçirmek istiyor demiştir Lord Strong'a. Dizide bu teklifi otta yapmış gibi gösterdiler ve beklendiği gibi anında reddedildi. Kitapları da reddedildi tabi ki. Yalnız 6 yaşında bir çocukla 16 yaşındaki yetişkin bir kız nasıl anlaşamaz anlamadım. Anlaşamayacak kadar bir yakın bir ilişki beklememe ama neyse artık. Kral ve konsey bu koca meclis sesini tartıştıklarında Leonor'da karar kıldılar. Kendisi o zaman 19 yaşındaydı. Bizde yaş kaç bilmem ama 19 deseniz inanırım ama mantıken prensesten çok daha küçük olmalı. Çünkü öyle gösterdiler dizide. Ama şimdi olması gerektiği gibi prenses ondan daha küçük gözüküyor. E, prensesin bu karara hoş tepki vermediğini söylemekte yetinelim. Yayınlanmış fotoğraflar ve geçmiş e, fragman bunu anlatmaya yetmişler zaten. Geriye kalan son iki unsur da Veamon, Velaryon ve kralın parmaklarının kesilmesiyle ilgili. Viserys'in parmaklarının kesilmesi torunlarının doğumundan çok sonra yaşlanıp tombulaştıktan sonra gerçekleşiyor. Tahta tırmanmakta bile zorlandığı bir dönemdir. Koyles hastalandığında oğlu öldüğü için kimin varis olacağı konusunda tartışılmaya başlandı. Ve en önde gelen talipli Weamond Valerion oldu. Kendisi dizinin aksine Koyles'in yeğenidir. Ee, erkek kardeşi değil. Adamın zaten yarım düzeni yeğeni vardır. En büyükleri bu. Mantık yani sözüm ona Leonor'un oğulları olduğu için Reiner'in çocukları varis olmalıdır ama Veamon bu çocuklar Strong'un pişleri deyip itiraz edince Princess Daemon'u gönderir, kellesini alır ve Cyrex'e yedirirler. Onun çoluğu çocuğu kaçıp başkente gidip krala durumu anlatır. Kral da buna öfkelenip hepsinin dilini kesilmesini emretti. Tahttan inerken dengesini kaybeder düşer. Düşerken de tahttaki kılıçlardan biri sol elini kemiğine kadar kesiyor. Böylece usta Melos'u yeri tedavi etmeye falan çalışsa tabii ki işe yaramıyor ve ateşleniyor. Herkes kralın ölmesine endişe ederken Prenses Ejderha kayısından kendi Üstad ile giriyor ve Üstad Gerardis kralın iki parmağını keserek onu kurtarır. Ondan sonra bu kazamız zayıflatır ama hayatı tutar bir daha tatlı oturmaz işleri odasından idare eder. Üstad Melos öncede de prenses makama kendi üstadını getirmek ister ama Alessand adamın yok yere parmaklarını kestiğini söyleyerek Melosu kralı ve parmaklarını kurtarabileceğini iddia ederek prensesin üstadını istemez ve yerine yüksek kulede hizmet eden üstad Alphador'u ister. Olaya makamlara şimdiden kendi adamlarını doldurma çabası olarak bakabilirsiniz. Lakin büyük üstad makamını seçen Tat değil Hisadır onlar da Orville gönderdi. Haliyle dizide bu parmak durumu bayağı değiştirilmiş durumda çok daha erken gerçekleşti ve kesem belki Üstad Melos dizide Vemet meselesini nasıl kotaracaklar bilmiyorum Damon ve Rainey ile Corlys'in kardeşini öldürdüler onları desteklemesi için bir sebep görmüyorum Akbaba bir yeğen başka bir şey kardeş başka bir şey. Belki de Vamut ilerde Koalisin bile sırtına döneceği kadar büyük bir ihanet gerçekleştirebilir ya ölümü başka kişinin elinden de olabilir. Zamanı gelince öğreneceğiz artık. Şimdilik burada duruyoruz çünkü kitaplardan anlatabileceklerim bu kadarla sınırlı. Daha fazlası için önümüzdeki bölümleri beklemek gerekecek. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Yorum yazmayı ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Sonraki hafta görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.